0: 第三百四十四集。二太太的话让一屋子的人都透出喜上眉梢的笑意。父亲已有些无奈，真应了外人看热闹那句话。咱们府里今年的运势好，今日五姑奶奶本要回来瞧的，只是前几日传了信回来，似乎是有了。三太太用帕子捂着嘴。咯咯的笑出声来，<笑>这可是个好兆头呢。傅锦仪客套的笑笑，好兆头。傅宣仪的日子倒真是过得风生水起，然而他又不是傅宣仪啊。和傅宣仪不同，傅锦仪可没法子在戴家的闺房里偷看新郎官。何家门第不高，进来嘻嘻哈哈的闹了一场，抬了新娘就走。可徐家却是堂堂的国公府，京城第一望族，又是握着兵权的武将十足。徐策是什么身份？徐家的仪仗和皇族赏赐的排场，足够让他连花轿的影子都看不见，而且。这种时候，围在徐策身边的，定是皇室里的宗室贵人们，甚至会有几位皇子前来道贺。其余八结奉迎的，更是不计其数。徐策忙于男人们的应酬，不可能有心思回头看一眼自己的屋子。父亲仪五味杂陈的被两个嬷嬷扶着，在床上坐了下来。不一会儿，孙嫂子下去端了一只大红描金的盒子，打开了，里头是十几个形貌各异、颜色鲜艳的果子形的糕饼。七夕和谷雨两人跪在地上，从里头拿了几样服侍傅锦仪吃下去。傅锦仪哪里会有胃口？不过咬了两下子，随后又有人端了一只苹果上来。傅锦衣亲手拿了，握在手中。这都是寻常嫁娶的规矩，倒没什么新鲜。最后由三太太给傅锦衣蒙了盖头，眼前刺目鲜红的一片，朦朦胧胧，再也看不清东西。外头筵席的热闹已经越发鼎盛，老夫人爽朗的笑声。也隐隐约约的传了进来。终于，有一个微微厚重又透着少年稚嫩的声音在门口响起来。傅德熙恭敬的拱手道：“八妹妹，可预备好了吗？”父亲仪咬了咬嘴唇，最终他什么都没说，只是点头致意。两个嬷嬷扶起他。傅德熙迎上来，将他驮在背上。傅锦衣能感受到身下的少年已经比从前壮实了很多，宽阔的肩膀沉稳有力，是绝不会将自己摔下去的。门帘晃动，傅德熙一步一步地朝前走去，而不过十几步，他停了下来。傅锦衣被塞进了轿子里。轿帘放下来的那一刻，傅锦衣忍不住抓紧了手中的苹果，傅德西却已经退去两步远。傅锦衣咬紧了牙齿。轿子抬起来了，随着一声声的赞礼，傅锦衣知道自己离开了傅家的垂花门。原来这么快，就要再次离开了。富家不是什么好地方，在这里，他忍辱负重，历经艰辛，却没有感受到多少家的温暖。可终于到了要离开的时候，却还是忍不住留恋起来。毕竟这是他的娘家，和这里比起来，婆家只会让他更加窒息。父亲一下意识的回头。眼前依然是一片恍惚的赤红，什么都看不见。在这个瞬间，泪水终于无可遏制的流了下来。建国公府迎娶嫡长媳妇儿，这自然是京城里的头等大事。傅锦衣的花轿所过之处，周遭的百姓们拥挤的水泄不通，外头很多女子。奋不顾身的喊着：“徐将军，徐将军！”一边把手帕和香囊往外扔。京城的确是个热闹的好地方，无论是进士放榜、状元游街，还是世家公子娶亲，都会出现无数奔放而荒唐的场面。父亲这会儿完全不知外头的徐策是什么模样。他被颠簸的七晕八素。这徐家与何家又不一样了，徐家祖籍江南，没有穿鞋子的规矩，却有摇轿子的规矩。轿夫们都是一把好手。父亲一明知自己是不可能被颠的摔出去，但仍是忍不住紧紧的抓着轿子。外头人声鼎沸，这样的热闹。在到达晋国公府的巷子时，更胜一筹。轿子过来了，轿子过来了。徐家迎接的人并管事媳妇儿们咋咋呼呼的高喊起来。虽然是名门望族，但嫁娶这日是越喧闹越好，谁也不会责怪。轿子很快停止了颠簸，傅锦仪也沉下了心。然而轿子没有停下来。显而易见，徐家结亲的队伍无比庞大，骑着高头大马的新郎官徐策被簇拥在队伍的最前头。他一马当先跨进府门的时候，被重重包围在中央的傅锦仪的花轿才刚从巷子的南端露了头，再后头。还跟着富家的128台嫁妆，十里红妆不过如此。傅锦仪自然明白，所谓的排场并非是自己的福气，而是伴随徐家显赫的家世而来的。富家这样的门户，嫁女儿是用不着上百台嫁妆的，那些浩浩荡荡的箱子里。很多都是华而不实，高攀嫁进勋贵的女子大多有这个麻烦。傅锦仪也没有办法。越临近府门，行进的速度就越慢。显然府门前头围拢了太多的人，轿子一度停在了府门外，顿了一瞬，才再度抬起来。恍惚之中。父亲也感觉到自己穿过了府门，又穿过了正房院子的大门。